0: Водитель Центра британских исследований, Института Европы, Российской Академии Наук. Елена Ананева здесь в студии. Елена Владимировна, ну, понятно, что говорить можно о Великобритании с большим интересом и развитии российско-британских отношений в ретроспективе. Ну, понятно, что повод непосредственный для нашего разговора – это заявление, с которым выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в парламенте и ответ, который последовал от Министерства иностранных дел Российской Федерации. Можно говорить о беспрецедентном обострении отношений, и здесь вот возникает главный, наверное, вопрос у меня первый. Это потому что ждали повода, и этот повод появился для столь резких шагов со стороны Великобритании, или какие-то иные мотивы срабатывали? Может быть, они
1: его сами создали? Или сами
0: создали, Ну, может быть. Мне кажется,
1: что сами создали. Уж больно все так подходит а, под а, разные статьи и под разные предстоящие события. А, президентские выборы в России, чемпионат мира по футболу, Брекзит а, и, безусловно,
0: Сирия. Тогда давайте по пунктам. Вот, вот по если пунктам это давайте мотивы, мы, да. может быть,
1: сделаем так, что... А, вот как идти снизу вверх или сверху вниз? Ну, То вы есть вы должны... от международки и к внутриполитическим событиям в Британии. Или, скажем, вот начинать снизу вверх, от простейшего. К давайте сложному. от простого
0: к сложному. Ну,
1: Давайте так. А, а начинать все равно нужно с референдума о выходе Британии из ЕС. Мне, вернее, извиняюсь, о членстве Британии в ЕС. А результат был Brexit от двух слов Британ и Exit. Вот, соединили два слова, получилось Brexit, а, результат которого никто не ожидал. Вот. Хотя надо сказать, что я, научная горьким опытом выборов 2015 года, когда все опросы оказались ошибочными, и все аналитические мнения, в том числе мое, я уже, смотря на вопросы общественного мнения, не высказывалась за то, что ну, Британия, конечно, останется в Европейском Союзе. Потому что погрешность была в рамках стати... статистической, да, разница была в рамках статистической погрешности. А, а в данном случае эти вот, это голосование на референдуме проходило по рациональной системе, то есть простое большинство. Кэмерон отнесся к нему просто безответственно. Закон был неважным. И ему пришлось отступить от своих позиций, потому что парламент его вынудил. И сроки назначить такими, и вопрос формулировать так, что никаких преимуществ... Голосованию за членство Британии не было, то есть все было 50-50, 50 на 50. И вот британцы проголосовали за выход из ЕС. В нашем случае это означает, что Кэмерон вынужден был выйти в отставку, состоялись выборы... Но он ушел не только из премьер-министров, он вынужден был оставить пост лидера партии Тури. И в результате состоялись выборы лидера партии. На них победила Тереза Мэй. Джонсон, ну там сложилась такая ситуация, что Джонсон, Борис Джонсон, который считался фаворитом, он на самом последнем этапе, буквально за полчаса до занавеса, он снял свою кандидатуру и фактически без боя Тереза Мэй стала лидером партии, соответственно, премьер-министром. То есть Тереза Мэй не имела мандата членов партии, потому что дело до голосования членов партии не дошло. Ее соперница сняла свою кандидатуру. И э, э, Тереза Майя стала лидером партии и, соответственно, премьер-министром без каких-либо выборов. А в Британии это считается не комильфу. То есть э, все законно, но э,
0: мандата нет. Ей надо все время доказывать право на премьерство. Вот получается. она
1: сначала сказала, что я не буду играть в политические игры. Ее уговаривали э, провести. Парламентские выборы, потому что тогда преимущество консерваторов над лейбористами было огромным, 20% пунктов. И это касалось не только партии, но и лидеров партии Терезы Мэй и Джереми Корбана, соответственно. Но она заявила, что она не будет играть в политические игры. В принципе, это был, был естественный ответ, потому что, понимаете, после референдума, который расколол страну пополам, проводить еще парламентские выборы, чтобы снова было мутить страну, и снова сторонники членства Британии, если их называют «бремейнеры», потому что Британ и была снова схватка с брекзитерами. Брекзит, да? Поэтому их как, по аналогии с мушкетерами зовут брекзитерами. Она не хотела этого делать. И все равно вот на выборах снова выяснилось и то, что есть глубокий раскол в консервативной партии, в самой правящей партии. Но потом... Она все таки на это решилась, потому что, понимаете, преимущество консерваторов в парламенте, оно было не очень большим. Половина мест в парламенте – это 326 мест, а у консерваторов было 336. Преимущество небольшое, и если кто-либо из фракций консерваторов решит проголосовать против правительства, то это означает поражение правительства в парламенте. И Тереза все все таки решилась на эти выборы, на парламентские в июле 2017 года, она их провела. Но понимаете, как э, за месяц до выборов преимущество действительно было где-то в 20% пунктов, э, а через две недели это преимущество уже практически было утрачено, потому что и в, э, в Британии произошли теракты, и когда произошел первый, то как бы ее поддержка не снизилась, но произошел второй, а, так сказать, с марта уже это был третий. И тогда возник вопрос, а что делала Мэй шесть лет на посту министра внутренних дел, если в течение такого краткого периода времени происходит теракт? К тому же она повела себя достаточно высокомерно, она отказалась от прямых дебатов с Корбином. И у партии была э, очень неудачный э, предвыборный манифест. Они там вели, ну не буду углубляться в подробности, но вот в области социальной политики у них э, манифест был просто убийственный в отношении пенсионеров э, и социально уязвимых слоев. Она начала оправдываться и вроде бы менять э, манифест, но это ей уже не помогло. И в результате консервативная партия получила, то есть не только не нарастила свое большинство в парламенте, она его вообще утратила. У консервативной партии в парламенте 318 мест, а большинство, как я уже сказал, простое большинство, 50% плюс 1, 326. Поэтому Ну, мы и консервативная партия для того, чтобы держаться у власти, они вступили в соглашение с Демократической ионистской партией Северной Ирландии. Об этом подробнее потом. А у нее десять мест в парламенте. Значит, 318 плюс десять, восемь. Хватает. 328. Триста двадцать восемь. Но все равно мало. То есть, если кто-либо из консервативной партии решит проголосовать против законопроекта правительства то правительство может потерпеть э, поражение. Вот. Собственно, так уже и было. И мы обвиняли в том, что она очень слабый э, лидер, э, что она эти выборы просто завалила. Э, и у нее э, начал, началось брожение в партии. То есть, и так э, брекзитеры и бремейнеры в э, консервативной партии вступили по... Просто в яростную схватку друг с другом. Но тут еще и ситуация того, что у нее правительство меньшинства. Так что положение очень уязвимое. Более того, более того, существует такое правило в консервативной партии. Есть такой комитет скамеечников, он называется по угоду образования, он называется комитет 1922 года. И если 15% членов фракции-консерваторов в парламенте заявят о том, что надо бы вообще провести в вот этом доверие лидеру партии, то тогда автоматом вот такие выборы проводят. Автоматом. И сейчас, по сведениям британской прессы, таких заявлений набралось 40, а до 15% остается 8%. При том, что очень трудно проходят переговоры с ЕС, и при том, что лейбористская партия идет ноздря в ноздрю по вопросам общественного мнения, с консервативной. При том, что ожидают, что в мае консервативная партия с треском проиграет выборы в местные органы власти, некоторые аналитики ожидают, что недостающие восемь заявлениям о, о том, чтобы объявить а, вот доверие лидеру партии. Будут лежать на столе у председателя
0: комитета 1922 года. И вы считаете, что в этой ситуации, скажем, смерть отставного российского грушника, это тот случай, который поможет решить все проблемы Мэй? Ну,
1: понимаете как? Вот смотрите, что дальше накладывается. Да? Вот, так сказать, внутрипартийная ситуация. Значит, межпартийная ситуация, это равенство консерваторов и либористов по опросам. Дальше выходим на уровень переговоров с ЕС. Вы понимаете, там постоянно возникают какие-то черные лебеди. Ну, можно пояснить нашим слушателям, что такое черные лебеди. Это из книги Насима Талеба, которая также так и называется. Черный лебедь. Книга написана. О операциях нашего сознания. Ну, э -э 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 Вроде того, что мы как бы забываем о том, что событие, которое произошло после предыдущего, не означает, что оно произошло вследствие предыдущего. Или, например, мы очень часто любим экстраполировать. Вот нынешнюю ситуацию мы экстраполируем по восходящей, по нисходящей или как угодно. А Она как калибр может летать так и так, и всякие кривые косы. Вот. И вот такие неожиданные какие-то события, которые невозможно было предвидеть, будь то благоприятные или не благоприятные, нас имталиб называет черными лебедями. Откуда это идет? Ну, как бы идет от Фрэнсиса Бэкона. Британского философа, который говорил о логике: значит, как, если все лебеди белые, есть, если мы видим один белый лебедь, второй белый лебедь, значит, все лебеди белые. И так это было до тех пор, пока в Южной Америке они обнаружили черного лебедя. И тогда рушится вся конструкция. От нее не остается ровным счетом ничего. И вот такими э, черными лебедями на этих переговорах сначала была ситуация с Гибралтаром, а что с ним делать, потому что Испания на него тоже претендует. И э, нынешняя огромная совершенно проблема – это граница между Ирландией, республикой Ирландия и Северной Ирландией. Это вообще проблема квадратуры круга. Ее решить невозможно, я пока на этом останавливаться не буду. Торговый договор, как быть, у кого какие будут преференции. Британия хочет выйти из под юрисдикции Европейского суда. А как это можно делать? А Какими будут тогда вот все эти э, торговые, э, со... выйти из Таможенного союза, выйти из единого рынка? В общем, это все проблемы очень тяжелые. Э, ЕС как бы давит, хотя не все страны в ЕС единодушно поддерживают переговорщиков из Брюсселя, но э, тем не менее вот переговоры вступают в решающую стадию. А проблем очень много, и их нужно очень быстро решить, потому что остается всего-навсего год, вернее, даже меньше, то есть до осени нужно решить все проблемы, потому что дальше все это идет на ратификацию в парламенты стран-членов, а парламент Британии, вот это было поражением, и выговорил себе право, что до ратификации парламент должен проголосовать за окончательное соглашения с ЕС, в общем, проблем безумное количество. И они все очень тяжелые, и сложные. Поэтому как их замечательно, быстренько решить? Ну, устроить маленькую победоносную войну и сплотить сообщество вокруг себя.
0: Устроить маленькую победоносную войну. М-м. Ну, вот я, я не то чтобы... Э- не не, не доверяю российскому МИДу или тому, что вы сказали, просто э, возможные варианты помимо этого наверное были еще варианты они наверное просчитывались если мы принимаем эту точку зрения mm-hmm. значит были какие то еще и опасности и тогда значит эта ситуация с точки зрения британского правительства не несет опасностей которые могли бы быть но об этом мы поговорим с нашей гостьей Еленой наневы уже после рекламы и выпуска новостей на майке Вести FM. Я прошу прощения, у слушателей Вести-ФМ. Естественно, я последние дни работал на дебатах на маяке, поэтому сорвалось. Да. Продолжаем разговор. У нас в студии руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Елена Ананева. Елена Владимировна, вот если можно, все таки пояснить. Вы сказали, маленькая победоносная война. Это да. значит, что отрицательных последствий для себя в этой ситуации, в обострении ситуации, да, не Британия не видит вообще никаких?
1: Ну, в принципе, да. То есть, понимаете, как они рассчитывают на то, что, скажем... Ведь что происходит? Вот когда было дело Литвиненко, это были обострения в двусторонних отношениях. И меры были двусторонние. Что сейчас делает Мэй? Она апеллирует к международному сообществу. А я объясню, почему. А, собственно, замысл раскрыл Борис Джонсон, когда во вторник объявил о том, что он беседовал в понедельник с Рексом Тиллерсоном. Ну, в данном случае не имеет значения, что Тиллерсона сняли, да. да, а речь идет о, о политике вообще. Значит, что сказал Рекс Тиллерсон? Он сказал, да, безобразие. Россия ведет себя все более агрессивно и безответственно, и надо выступить единым фронтом против России, которая содействует применению химического оружия в Сирии. И теперь он, получается, от Дамаска до Солсбери. Вот вам, пожалуйста, задумка. Понимаете? Я уж не говорю о том, что речь идет и о том, что. Это сделано перед президентскими выборами в России. А, кстати говоря, возвращаясь к Сирии, Соединенные Штаты что сказали? все будет одна химатака, и мы начнем бомбить правительственные кварталы в Дамаске. Понимаете, все как бы вот оно лежит. На
0: кроме одного для меня например кроме одного выборы здесь в россии потому что я думаю ни для кого не секрет уж для тех людей экспертов которые работают в великобритании не секрет что скорее здесь это воспринимается как атака и это только сплачивание а это нужно вокруг лидеров
1: а это нужно для того чтобы там на западе объявить а, о том что вы посмотрите что это за человек снова у власти А причем, если даже ну, задавать вопрос, а зачем Путину нужно было обострять там отношения, предположим, с Западом накануне президентских выборов? Лучше бы тихонечко за него все проголосовали в едином поры. И зачем это делать, тем более э -э, в преддверии чемпионата мира по футболу? Ну, конечно, элементарное объяснение, но это же сумасшедший маньяк у власти. Это продолжается демонизация Путина. Чтобы сказать, вы понимаете, он даже действует вопреки собственным интересам, вопреки интересам своей собственной страны, да он просто опасен для всего мирового сообщества, тем более с применением химического оружия.
0: И какой вывод отсюда?
1: Ну, вывод противодействует России по всей программе и дальше сплачиваться в едином порыве ну, уже вокруг Англии и Брита... Британии с Штатами. <свят> а ведь Трамп сказал, что все члены НАТО должны поднять расходы на оборону до обещанных 2% в год от ВВП. А кто это делает? Это делают только четыре страны. Эстония, Греция, Британия... А и сейчас забыла, забыла, забыла. Греция, не Франция, не Не, ФРГ, не не Испания, не Италия, да. Нет, 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 нет. Нет, извините, выпала
0: выпало.
1: Так что тут, как бы, цели определены, и задачи поставлены. И я не думаю, что вот нынешний, понимаете, как нынешние вот эти вот мэра, которая огласила Тереза Мэй, я не думаю, что на этом как бы все закончится, понимаете? Потому что сегодня вопрос будет стоять в Совете Безопасности ООН. Ну, конечно, Россия наложит в любом случае вето, даже если будет хоть какая-то там бумага. Но тем не менее... Вот. дальше э, речь идет о том что смотрите э, мы сказала ну, помимо того, что официальная делегация Британии не поедет на чемпионат мира по футболу, это мы как-нибудь переживем. Да. Но российские государственные активы будут арестованы а, в случае, если а, будут а, свидетельства того, что они используются против жизни или собственности а, британских
0: а, граждан. Да, но вот понимаете, вот, вот, вот здесь. это
1: то же самое. Но, это... с другой
0: стороны, вот когда дело коснется, скажем, ареста активов, здесь, безусловно, надо будет доказывать, поскольку это оговорка есть, что эти активы используются против там тарам-тарарам-трарам. Почему в таком случае, когда дело идет а упрям... что значит
1: доказывать? Ну, они, ну, будут доказывать так же: Россия должна доказать чего-то, что она не использует их против. Понимаете? Вот это мне все напоминает... Вот у нас обычно вспоминает о пробирке Пауэлла, которую он тряс в Совете uh-huh. Безопасности, он 7 февраля 2003 года, да? что было предлогом для войны с Ираком. Понимаете? Не для ареста активов, а для войны с Ираком. И немножечко забывают, как Тони Блэр заявлял в парламенте о том, что у Саддама Хусейна есть ракеты, которые... Ударят по Лондону через 45 минут после того, как будут запущены. Понимаете, Блэру это срок, в общем-то, не сошел. То есть, война в Ираке началась, все замечательно, все хорошо. Да, но Блэру но... припомнили. Блэру припомнили от Блэра не отстают. И последнее расследование по этому поводу, которое было, обнаружило сказать, его письмо. Буша, в котором он писал, что «I'll be with you whatever», то есть по поводу Ирака, что «я с вами буду, что бы ни случилось». Я никогда не была сторонницей версии о том, что Блэр был пуделем Буша. Отнюдь у него были по другим основаниям, но у него сказать, были те же выводы, что и у Буша. Поэтому он делал это искренне, а не потому что хотел подыграть Соединенным Штатам. У Кэмерона была такая же история. В 16 году, в сентябре, 14 сентября, вышел парламентский доклад по интервенции в Ливии. И многие тогда говорили о том, что ну, Ливия для Кэмерона станет тем же, что и Ирак для Блэра. Ну, Кэмеру удалось ускользнуть. Вот этот доклад был опубликован 14 сентября. Он вышел, он сдал мандат депутата парламента 12 сентября. Как вы понимаете, не случайно. Доклад 49 страниц. Он был просто убийственным. И ну, для Мэй это будет вот это тоже... А самое. почему же не учат?
0: Мы же в курсе как раз этой истории с Кэмероном, и истории с Блэром. Почему не учат? Почему, в общем, на политический а риск наказан? человек идет?
1: А кто наказан? А,
0: то есть э, репутация не важна. А кто наказан?
1: Бларр после э, всего стал, после того, как э, э, ушел с поста премьера, вернее, ну, как бы вынужден был уйти с поста премьера, да, э, ситуация погублена, но он был представителем квартета по ближнему Востоку. Понимаете? Кэмерон сейчас читает лекции за бешеные деньги. И чего? Люди погибли сотнями тысяч. И чего? Вот там в Ираке и в Ливии люди гибли сотнями и тысячами. И ничего. А здесь, оказывается, британского гражданина э, отравили чужая страна э, на территории э, Соединенного Королевства. Понимаете, вот за это нужно э, мстить, а доказательств никаких не надо. То есть, действительно, логика-то где? Если вы знаете, что это новичок, значит, у вас есть стандартный этот образец, а, значит, вы знаете формулу, значит, вы можете произвести это вещество сами. А вот России вы даже не дали образец, не дали ничего.
0: И не дали даже Организации по запрещению химического оружия. Мы ну, продолжим да. через несколько минут разговор здесь, в этой студии. Вести ФМ. Продолжаем разговор, студия Вести ФМ, наш гость, руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Елена Ананиева. Елена Владимировна, и вот вопрос, который все равно возникает у меня практически каждый раз, когда я пытаюсь выяснять позиции, скажем, разных стран. Потому что понятно, что есть лидеры стран, есть правительства, и они могут быть не семи пядей во лбу. При этом я знаю об этом с детства, просто это мы с времен Советского Союза огромные силы э, славистов, назовем так, советологов и потом специалистов по России, так или иначе институты работали, что в Соединенных Штатах Америки, что в европейских странах разнообразных, в Великобритании уж точно вот эта вот школа советологии была одной из лучших, просто потому что там есть прекрасные университеты, про это не стоит и говорить. Аналогичная история здесь. Вот, в частности, вы представитель как раз научной школы экспертного сообщества по Великобритании. Скажите, сегодня эти научные силы, экспертные э, силы э, задействованы, то есть вот те решения, которые принимаются, они принимаются на основе, скажем, анализа и рекомендаций, которые выдает экспертное сообщество?
1: В 90-е годы на Западе решили, что с Советским Союзом покончено, остается Россия, которая с колен никогда уже не поднимется. Зачем тратить деньги? И всех этих советологов и кремленологов сократили. В Штатах, по-моему, от них осталось едва ли треть. А в Британии тоже эти исследования были сокращены финансы на них урезаны вот, поэтому сказать что в британии есть достаточные силы которые имеют какой-то вес ну в принципе да есть чатом хаус есть какие-то центры при университетах но речь идет и о том, чтобы они не только существовали сами по себе, но и чтобы их мнение доходило до правительства. Да. Вот. Но, к сожалению, этого не происходит. И мне некоторые из них жаловались на то, что и при этом давно еще, как бы, когда у власти были либористы, что правительство их не слушает. Я знаю, что парламент вызывает их, выслушивает их мнение. Но понимаете, какое дело? Вот эта общая недостаточность знаний о России, она даже привела к тому, что в стратегии национальной безопасности 2015 года вот в Британии была формулировка такая – Изучать арабский язык, а на все посольства в арабских странах знают арабский, по-моему, только два сотрудника британских посольств. Да ну? Учить китайский язык и изучать Россию. Понимаете? Не просто учить русский язык, а изучать Россию. Вот. Но, ну, очевидно, недостаточно еще изучили. И, кстати, вот в форин-офисе этот отдел, он не слишком велик. Его только недавно начали усиливать, ну, годы два или три назад. Поэтому вот мы видим такую как бы неадекватную совершенно реакцию. То есть в 90-е годы они решили, что России просто
0: нет. Ну,
1: и Нет, это действительно так, понимаете? Есть, Но это, это, я ездила на конференции...
0: связь поколений прервалась, да? То есть специалисты, которые были, они вот ушли, да, вот и, и сейчас нуля, фактически. Один из тех,
1: кто изучает Россию, он мне говорил, что из британского министерства обороны ушел последний человек, который знал русский язык, и ушел писать руководство по пиву. Понимаете? То есть, Более вы... востребовано. Да. А как вы собираетесь изучать страну, если вы не знаете язык? Значит, вы изучаете ее на основании вторичных источников на английском языке. Понимаете? То есть это все приобретает уже совершенно немыслимый характер. Мы это читаем источники на английском языке.
0: Ну, вот, может быть, и нас
1: никто не собьет толку, понимаете? Нам никто не переврет цитату, потому что мы читаем источники. Нам никто не сможет подать это под каким-то иным другим углом зрения. То есть, понимаете, не будет королевства кривых зеркал. Мы будем точно знать, кто откуда, куда, зачем.
0: И тогда у нас с вами остается, наверное, минута три до конца нашего эфира. Может быть, такая короткая рекомендация эксперта знаю, нашему МИДу, например, в этой ситуации. Что, что, что нужно делать?
1: Вы знаете, что я бы сказала так, что я знаю сотрудников МИДа, которые работают на этом направлении, они люди грамотные и очень знающие. Конечно, у нас немножко разные задачи, потому что они, что называется, работают в поле, а мы можем изучать какие-то более долговременные, что ли, тенденции. И вот этот вот такой симбиоз, он очень полезен. И к нам на наши конференции приходят сотрудники МИДы, так что я надеюсь на то, что в общем этот такое сотрудничество будет перерастать в симбиоз.
0: А если говорить о среднесрочной перспективе, что, как это называется, то ведь, наверное, не стоит ждать изменения тенденции двусторонних отношений Британия-Россия или там, шире Россия-Запад.
1: Понимаете, как я в последнее время все пишу о том, что вот субъективный фактор очень сильно его роль сильно возрастает. Роль личности в истории? А, нет, человека, субъективный что... фактор, знаете как, субъективный фактор, это не обязательно роль личности. А, а, ну вот, скажем, а, между консерватором невыгодно проводить сейчас вы, а, выборы. Ну понимаете, кому, там, скажем, кому-то скажем кому может вот этим восьми человеком может вбрести, вбрести в голову, подать еще эти восемь заявлений, сорок восемь лежат на столе автоматом выбора партии. А тут уже никто не может сказать, что
0: будет. И вот это, вот выиграет. на самом деле, а потом,
1: э, э, таких неизбежные выборы частных и очень
0: ограниченных во времени интересов, они в итоге влияют на и долгосрочные тренды в политике. Э, а, да, но, к внешне, сожалению, в сейчас нельзя
1: сказать, что есть какие-то долгосрочные объективные тенденции. Все вот очень волатильно.
0: Очень волатильный. Тем не менее, мы знаем, что уже передан в российский МИД список дипломатов российских. В большинстве своем это представители военного Аташата, которые должны быть высланы в течение недели из Великобритании. И... Иные меры, о которых сегодня много говорится в новостях, тоже уже озвучены. Российский МИД пока сказал только о том, что ответные меры в отношении Великобритании прорабатываются. Они будут соответствующие ситуации, адекватные и зеркальные. Какие, пока точно, мы не знаем. Но следим за развитием событий. И спасибо большое нашей гости Елене Анонимовой, руководителю Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, за... Анализ, который сегодня вы нам предоставили ситуации. Спасибо по пригласили. Что пригласили. Спасибо. Приходите к нам еще. Спасибо большое.